0: pessoal, estamos aqui hoje com a Rafa Cisne para o nosso quinto episódio do podcast Na Jornada. A Rafa Cisne ela é proprietária do restaurante Santa Salada e Cleópatra Geistro e ela também é envolvida no projeto do Puta Bloco. Bem, conversei um pouco antes com a Rafa, a história de vida dela até chegar no momento da Santa Salada é uma história muito grande e eu vou tentar resumir um pouco os principais pontos para você e deixar para a Rafa contar o que ela achar interessante. Bem, a Rafa ela é de Mimoso do Sul e ela estudou ensino médio e ensino fundamental entre Mimoso do Sul, no interior do Espírito Santo, no sul do estado e Cachoeiro de Itapemirim. Quando ela foi fazer, depois que ela fez vestibular né, para fazer o a, ensino, ensino, ensino superior, ela foi para o Rio de Janeiro e cursou FGV, Administração, no Rio de Janeiro e lá ela começou a ter algumas incertezas da vida e se apaixonou por uma pessoa. Ficou bastante apaixonada, não sabia o que fazer E resolveu voltar para Vitória, concluiu o curso dela E resolveu voltar para Vitória para morar com esse grande amor da vida dela Nisso ela teve inúmeras questões de dificuldades, não conseguia arrumar emprego Estava na dúvida, com dúvidas sobre qual era o propósito dela, o que ela deveria fazer Qual era a coisa que ela se sentia bem, né, que ela gostava de fazer Mas ela foi encaminhada por uma pessoa, que, ela, que é a avó dela ele ajudou bastante ela, se pode falar pra gente e começou a mexer com a área de culinária, né? culinária mexeu com café e até surgiu a ideia do Santa Salada, que é o restaurante que a gente está aqui hoje, um restaurante fantástico. Então, Rafa, eu queria que você citasse desse breve histórico que eu, que eu disse seu, o que você considera os pontos mais importantes aí, que a gente deve se enfatizar, até para o pessoal entender como vem sendo a sua jornada hoje em dia.
1: Massa, obrigada aí por esse resumo, porque eu não tenho essa capacidade de realmente é, conseguir consolidar tudo assim, e eu vou citar os highlights, que é mesmo o mais importante. É, vamos lá, eu acho que... Só, eu...
0: só fazendo um adendo, eu pedi para Rafa contar a história dela e ela não, não se sentiu bem, ela pediu para eu fazer um resuminho, mas eu sei que agora ela vai continuar <risos> e vai prolongar a história dela.
1: Mas é porque eu não consigo juntar tudo, não consigo resumir, você é melhor nisso.
0: Obrigado.
1: É, mas vamos lá, é, parte importante. Primeiro, é, fiquei muito tempo no interior, né, e... Eu acho que eu sempre quis ver mais, sabe? Sempre tive muita fome de mundo, de, de novidade, de coisa nova, de, de, de ver assim, gente, o que, que tem além? E aí, é, durante grande parte da minha infância, e adolescência, eu tava querendo sair mesmo, fazer intercâmbio, ir pra fora, é, graças a Deus meus pais é, puderam é, me ajudar com isso e a gente, eles pegaram e conseguiram que eu fizesse intercâmbio na Dinamarca. Pouco antes de eu ir pra Dinamarca, é, eu tive a minha primeira é, meu primeiro caso amoroso que foi é, uma menina assim tipo então foi o nascer e descoberta da minha sexualidade esse ponto ele foi crucial para mim assim porque é, junto com a saída de da cidade do interior e ir para outro para outro país para Dinamarca lá eu pude é, viver isso de uma maneira mais livre mesmo essa liberdade me proporcionou a ampliação também da, da minha cabeça é, e de toda uma regra de sociedade que eu já não me sentia pertencente a. Então, é, exemplo, se exigir, é, se numa cidade de interior e numa, numa família conhecida exigia-se alguma... É, alguma satisfação social sobre comportamento, sobre roupa, sobre peso, sobre é, trabalho e eu já não conseguia responder à altura dessa, dessa cobrança social quando é, eu me vi homossexual nesse, nesse enredo eu falei assim, ai que ótimo, já não pertenço a isso mesmo e aí é, ir para Dinamarca e poder viver é, a minha homossexualidade sem essa pressão de, ao mesmo tempo, poder é, ter que é, enfrentar toda uma sociedade de cidade do interior e minha família então isso me trouxe o que? Eu preciso primeiro me entender, eu preciso primeiro viver a minha vida e aí no que eu voltei de lá, com a cabeça bem aberta e apaixonada pelo mundo, assim, os olhos brilhavam muito pelo mundo inteiro, sabe? E é, eu peguei e pensei assim, eu ainda não estou pronta para poder vivenciar isso, é, essa luta, que é uma luta grande, que é uma luta tão viva em mim, assim que um dos estabelecimentos que você citou, que hoje eu não sou mais sócia, mas é, que eu me orgulho muito de ter feito parte dessa história, que é o Cleópatra, ele é, teve vida no passado, né? então por isso, o que é o empreendedorismo, o que é a gente, o que são as experiências que a gente passa e como que a gente é, é, devolve isso para o mundo em forma de negócio, em forma de, de revoluções, de micro revoluções e é, depois que, que eu voltei para pro, o pro Brasil, eu peguei e, e pensei assim ah, olha, ainda não está não tá, né, na hora de pegar essa luta e eu vou pra, preciso ir para fora, aí foi para o Rio Primeiro eu queria fazer é, comércio exterior E aí é, um amigo pegou... Você e falou,
0: foi pro Rio e ainda não tinha falado pra sua família sobre não, sua
1: sexualidade? Não, não, não tinha E aí tipo, passei na FGV lá, passei na FGV e passei na PUC E aí eu acabei optando pela, pela FGV e entrando lá só tinha... Hum, coxinhas assim, né, tipo, eu não me sentia pertencente também àquele mundo, eu estudei com é, netas de, de ex-presidente, estudei com pessoas é, bem ricas, sabe, com um alto poder aquisitivo mesmo, é, tive tipo, convivência com pessoas desde as mais ricas e mais é, interessantes mesmo, até as mais ricas e mais soberbas, é, que realmente eu não, não achei que é, foi uma experiência boa na época. E, e eu demorei muito para fazer amizade lá. Eu comecei a fazer amizade no, no curso mais para o final da faculdade. No início eu só andava com o pessoal de ciências sociais. Tanto que a galera do meu curso achava que eu fazia ciências sociais. Então você sempre não estava enquadrada, fui... né? Você não estava se
0: sentindo bem no ambiente.
1: É. Eu acho que eu olho para um assim, local e falo assim: gente, qual é o jeito mais que eu posso me sentir fora dele? Porque é fora que eu me entendo dentro, Entendeu? E por isso que a minha é, homossexualidade, ela faz muito parte dessa conversa. E ela faz muito parte dos meus negócios. Porque é a minha lente e a minha forma de ver a vida. É a forma como eu cresci. Não é a forma que eu acho mais fácil. Por isso que é a minha bandeira também. para que não tantas pessoas passem por isso. Lógico que todo mundo tem sua, os seus percalços na vida, a sua é, a sua luta. E eu não minimizo nenhuma luta. Nem a minha, eu não preciso que a minha luta é, é, e, o, e o meu sofrimento, é, ele minimize o seu, entendeu? Porque não se mede dor. Tanto é que tem muita gente é, com problema de depressão, muita gente se matando aí. E Sim. aí... A, oh, desculpa, pode falar. Não,
0: porque <risos> só pela sua história e até o... Tudo que você vem contando para você ter, ter descoberto sua homossexualidade, contar para sua família o fato de você ter morado no Rio, num lugar... Que, no estudado, numa faculdade que você não estava se sentindo bem, isso tudo é uma luta que você teve, que acredito que possivelmente isso vai te ajudar a amadurecer, tanto no pessoal quanto no profissional, né, acredito que você tem uma, uma situação adversa na sua rotina de trabalho, isso deve ter te ajudado bastante, já passei por uma dificuldade muito maior e isso daqui para mim é tiro de letra, né, não sei se é, isso chegou a te ajudar na
1: é um treinamento, com certeza, assim, eu acho que a, a vida inteira é, sabe, tipo, tudo que a gente passa se a gente não tiver firmeza no pensamento de que tá tudo certo, não tem nada errado que aquilo tá ali naquele momento para poder te mostrar algo, com ressalvas, tá? Tenho ressalvas assim com essas questões, porque tem é, coisas hediondas mesmo que acontecem na vida das pessoas, que eu ainda não encontrei espiritualmente uma, um, um porquê disso. É, mas como um todo, assim, na, na, na minha vida, mesmo as partes mais difíceis, realmente é, me prepararam e me preparam até hoje para outros desafios e para como eu vou responder a eles. Principalmente é... Ficando mais velha, né? então as aventuras né, são menores, mas é, é os relacionamentos eles são o, o principal que a gente lida, né? 90% do, do meu dia ele está em, em tratar com pessoas, me relacionar com pessoas, como usar toda a minha experiência de vida e entender a mim mesmo enquanto pessoa, e entender a outra pessoa e como levar é, é, esse conhecimento mútuo é, é, humano para poder evoluir esse relacionamento que é a parte, 90% da
0: minha vida entendeu? Sim, e voltando na sua parte da, da história que você estava no Rio de Janeiro você tinha me falado que você se apaixonou teve um grande amor, e ela era de Vitória, né? E você retornou para Vitória é. e aí quando chegou aqui em Vitória, você teve alguma dificuldade para se encaixar no mercado não tava conseguindo se estabelecer profissionalmente não tava conseguindo arrumar um emprego e você citou com bastante entusiasmo a sua avó que ela te ajudou bastante te direcionar num caminho do, do empreendedorismo. Então eu gostaria que você falasse pra gente como sua avó te direcionou pra esse caminho, como você mesmo usou a palavra, você usou a expressão aqui de regar as plantas, né? Sim. Como é que sua avó regou a, a sua sementinha pra você ir desabrochando e começar a virar uma plantinha, né? Porque você tá numa jornada que ainda tem muita crescer. Tomara que fique igual essas <risos> mumbais que estão aqui.
1: Tomara.
0: Então conte pra gente como que foi que a sua avó te influenciou, e conseguiu plantar em você essa semente de começar alguma coisa que hoje daria no Santa Salada.
1: Então, a minha percepção de vida, a minha lente de vida, ela é que a gente nasce e aí alguém fala assim, ó, só existe um jeito de viver essa vida. O mundo tem quase 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de naturezas diferentes, uma possibilidade enorme de planta, de vida, de tudo, e a gente tem um único jeito que a gente deve viver ele. E esse jeito é: é ele é como se fosse assim, enfia essa xícara dentro, de, dentro dessa garrafa agora. Isso causa sofrimento, sabe? Isso causa tanto sofrimento que se a gente não questiona a nossa vida E o que, que a gente está fazendo E para onde que a vida vai empurrando a gente é, é, A gente vai chegar em vários momentos que vai é, é, jogar essa, essas dores né, no mundo De maneiras muito ruins Que é o que a gente vê e às vezes fica muito triste assim, com esses acontecimentos Então quando é, eu estava no, no Rio Eu estava, lógico, fui... É, buscando a minha liberdade, é, fui buscando também é, conhecimento e expansão do meu universo, mas em algum momento lá eu vi que é, eu precisava de, de entrar no, no eixo, né? E aí é, trabalhei três anos na IBM lá como analista de TI e foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa, muito diferente, foi a minha primeira experiência profissional, mas eu não tinha paixão naquilo, né? E é, tava achando a vida meio chata, sacou? Tipo, e é muito ruim se achar a vida chata, porque a vida é incrível Daí, tipo, tava achando chata e a vida começou a ficar mais incrível quando eu conheci a minha ex-namorada E aí eu me apaixonei e foi muita borboleta no estômago e muita coisa maravilhosa Eu falei assim, é para isso que eu vivo, é pra sentir é, essa paixão e aí é, mudei para Vitória, vim para cá, é, no que cheguei aqui comecei a procurar emprego, não consegui, fiquei uns quatro meses procurando emprego, descobri que Vitória é uma cidade do que indica mesmo, né? E é, tentei até concurso, que né, nem um pouco meu perfil assim não rolou. E a minha avó, que você citou ela, com pena de mim, assim, tipo, ela me ofereceu um emprego é, lá na roça dela, assim, pra eu poder ajudar ela, mas eu acho que ela só queria, assim, me dar um dinheirinho e não queria que eu me sentisse humilhada. E aí ela pegou e me chamou pra trabalhar com ela. E aí eu fui lá e, tipo, fui bem cética também, mas fiz, fiz alguma coisa lá. E aí no que eu fiz, assim, eu acho que ela achou que eu prestava pra alguma coisa, né? E aí virou pra mim e falou assim... Ah, menina, eu acho que você presta para alguma coisa, eu vou, vou te ajudar. E ela, além disso, né, ela também falava para as amigas dela assim, Ai, Rafaela, tá me ajudando muito aqui. Olha só a planilha que ela fez, olha só esse controle. Tipo, de uma maneira muito legal. E foi o que eu te falei, assim, se você é, começa a falar de forma gentil com as plantas, elas é, crescem mais, né? elas ficam lindas. E se você começa a experimentar essa mesma... Técnica para os ser humanos, isso também funciona muito mais que a dor, muito mais. A chance que você tem de modificar uma pessoa pela dor, pela cacetada, é, eu acho que é ruim. Eu, eu acho que assim, tipo, ela, ela vibrar pelo medo, sabe? Tem então, uma pessoa que te responde pelo medo, eu não acho que é uma coisa legal. E aí, é, no que ela começou a acreditar em mim, eu falei assim: será, gente? Ah, então tá, né? Então vou tentar. Empoderada, eu fui para uma feira de alimentação. Montei um stand assim, montei um cardápio, montei uma equipe. Para você ter noção, coloquei minha avó no caixa, minha melhor amiga da época no atendimento, uma amiga dela como assistente dela, minha diarista na época na cozinha, a filha da diarista como assistente da, da, de cozinha, e eu no rolê correndo. Tipo, foi a minha primeira experiência. E aí nessa época... Essa
0: feira você fez, você montou um cardápio. <risos> Montei um os...
1: cardápio. Mas
0: eram os pratos eram de que região? Como que era o?
1: Eram pratos típicos é, responsáveis por um consórcio de, de turismo é, de quatro municípios do sul do estado. E aí, tipo, foi minha primeira experiência é, com, com isso, né, com alimentação, antes disso eu nunca tinha pensado, assim, eu cozinhava em casa, né, para meus ah, pro, amigos, às vezes a família, como hobby, mas nunca tinha pensado nisso, assim, exatamente em restaurante, nada disso, e tava muito precisando trabalhar, tava muito precisando de dinheiro, e aí surgiu essa oportunidade, porque assim, vou encarar esse desafio. Fiz isso, só que aí... E
0: sua avó que te incentivava, ela foi trabalhar também, né?
1: Ela foi, só que nesse eu não tinha... É... Colo... Ela não tinha me emprestado dinheiro. Eu tinha 4 mil de limite num cartão. E tinha é, crédito CDC pra eu poder pegar. Me endividei nos dois. Eu tava devendo mais de seis mil reais pra poder é, fazer a feira. Não antes, entendeu? Mas pra fazer a feira, comprar todos os insumos. Eu gastei seis mil reais, assim, de, de coisa que eu não tinha. Eu falei assim, gente, se der errado, eu vou humilha, humilhadamente... Vai é,
0: botar pra casa é, pedindo dinheiro.
1: Aí, tipo, eu peguei e fui lá pra feira. Na hora do almoço, que eram três dias de feira, na hora do almoço tava uma doideira, o chocolate explodia, sujava todo mundo, minha avó dava troco errado, minhas amigas estavam batendo cabeça uma na outra, a cozinha tava soltando coisa queimada, tava tudo uma doideira, e aí tipo, eu peguei, saí assim, pra, pra fora, né, fui tomar uma cerveja que a gente vendia uma cerveja lá, fui tomar uma cerveja e eu só chorava, 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 e minha, minha ex-namorada, na época, eu tava viajando com, com a família pro exterior e e ela tem uma condição melhor, né, e eu ficava pensando assim, gente, nem pra isso eu sirvo, olha só, tô namorando com a pessoa e a pessoa é, é, tá, tá muito bem e tal, e eu nem consigo montar um restaurante, né, aliás, nem consigo montar uma feira, imagina, uma barraquinha de feira, ah, como que até eu pensava, eu questionava o meu poder é, de relacionamento, né, junto, é, por conta das minhas capacidades profissionais. E aí, em algum momento eu peguei e falei assim, engole esse choro e volta lá pra dentro e termina o que você começou. E aí, tipo, no que eu voltei, no jantar, foi um movimento um pouco melhor e as coisas se assentaram um pouquinho. Aí eu cheguei em casa quase sem dormir, assim, né, tipo, conferindo os boletins e essa tal. Essa
0: feira, só uma dúvida, essa feira foi aonde?
1: Aqui foi na Praça do Papa. Uhum. E você
0: tinha quantos anos na época?
1: Ah, foi em. Eu montei o, o Santa em 2014, essa feira foi em 2013. É. Me ajuda a fazer as contas aí? com 25, 25
0: 24. É, eu acho que 24.
1: Você é de 88, 20,
0: 89? 88. 88. Tava com 20. 25? 25.
1: Não, então 24, porque eu fazia aniversário em setembro, a feira foi antes. 24. 24 e aí. <risos> experiência
0: nenhuma de vida ainda. É. Né? Ainda não, a gente ainda não tem experiência de vida ele é muito novo
1: Um pouquinho
0: é. de experiência, mas ainda tem muito a aprender, né? Mas com 24 anos.
1: Total. Pelo menos eu,
0: com 24 anos, considero que eu não sabia nada.
1: Total. E aí, tipo. Então a noite foi um pouquinho melhor, né? O movimento. E aí, quando eu cheguei em casa, comecei a conferir todos os bolos falei assim: ufa. Pelo menos se continuar nos outros dias esse mesmo movimento, vou trabalhar a Vera, a Vera, a Vera, só que. Não vou passar pela humilhação de, de ter que pedir dinheiro para minha de família. De pagar, não, é, é. Tipo, de falar para minha família que eu tô pagando para trabalhar. E aí, é, no outro dia, graças a Deus, bombou, no terceiro dia bombou. E aí, no final das contas, eu saí com um lucro líquido de 27,5%. E aí foi minha primeira experiência eu falei assim, cara, tem alguma coisa que eu faço aqui? É, e assim, tipo, uma felicidade muito grande, sabe? Depois de, de terminar isso. Foi a primeira vez que eu experimentei é, profissionalmente essa ativação, que era uma ativação, se eu fosse é, relatar em termos de, é, de sentimento químico, físico, mental, emocional, é semelhante a de amor mesmo. Por isso que eu falo muito de paixão, quando eu falo de vida, de negócio, de tudo. Porque eu acho que a paixão e o amor que move a gente, sabe? E é. Quando. É, eu peguei e, e vi esse, é, esse potencial né, que, que eu tinha em relação a isso eu falei assim, cara, que, que legal, achei com que eu quero trabalhar eu virei pra minha avó e falei assim, vó, quero, quero trabalhar com comida mesmo e aí ela falou, monta um plano de negócio, me mostra e eu vou ver se, se eu te ajudo aí o primeiro ponto que eu achei foi ali na mata da praia eu ia montar uma hamburgueria gourmet na mata da praia ali é, em 2013, que foi a, a época que eu aluguei esse ponto aqui também Só que eu fiquei um ano reformando esse, né? Então, tipo, seria um negócio que também seria bom, né? Tipo, se você visse hoje a quantidade de hamburguerias gourmets que... É,
0: cinco que anos tá... atrás não tinha tanta hamburgueria
1: Pois é, só que, Na verdade, só tinha rock Burger é, Nem a, a Melt, que foi a, a, a primeira... É, gourmet e, e bem legal aqui da Flavinha, né? Que eu conheço. É, nem, nem a Mel tinha ainda, assim, quando eu pensei em montar a hamburgueria gourmet lá no é, naquele ponto. Só que aí deu para trás o nome do ponto e esse daqui é, rolou. E aí eu peguei, comecei a pensar assim: ah, cara, comida executiva, né? E alto poder aquisitivo. Então, é o que, que eu coloco? Comida japonesa ou salada? Aí meu irmão falou assim. A comida japonesa já teve uma onda, agora é, não tem uma, é, uma projeção de crescimento muito longa é, e salada já está mais em alta e mais uma coisa, salada é um pouco mais barata do que a comida japonesa, então é, as pessoas podem comer todo dia, comida japonesa as pessoas não podem pagar todo dia.
0: É, é verdade.
1: E aqui, Salada na época só tinha o orto, o mercado mercado é, com um monte de sua salada, né? Que até f... ah, o orto veio antes do Green Station nesse esquema de monte sua salada aquilo, né?
0: Aqui é uma proposta diferente de vocês, né? Que vocês não são monte sua salada. Vocês não. Já tenha cardápio pronto.
1: Mas a nossa inspiração foi no, no Delírio Tropical, lá no Rio, Sim. né? Tipo que eu morei lá, a Dai também, que é minha sócia. Então, quando é, eu vi o, o ponto como um todo e eu decidi assim, vai ser saudável, eu perguntei assim, o que eu quero como sa saudável? E aí, no Brasil, é, o benchmarking da época era o Salad Creation, que hoje é o Boag, né? Que Eles mudaram o. O nome, pegaram a franquia americana e reformularam aqui, e é, o delírio que era disparado, assim, pra mim, como o melhor. Então, em, em, em relação ao que é, apresentava. O delírio eu
0: acho muito gostoso.
1: É. Daí, é, quando a gente pegou e começou a discutir sobre isso, era uma questão. E aí, a gente faz um monte de sua salada ou a gente faz delírio mesmo? Um monte de salada seria mais barato para a gente implantar. Só que a gente estava com muita paixão mesmo em relação ao que apresentar. Eu ia dar, e a Dai, a gente chegou é, na conclusão que a gente iria entrar mais nos moldes do delírio, do delírio. E apresentar uma refeição executiva saudável e não só é, um monte de sua salada. Então, se eu penso uma refeição executiva saudável, é, ela tem é, várias... É, opções ali dentre massas e, e arrozes e, é, e lá, caldinhos, e saladas também e carnes, não só é, no básico. né Você
0: falou da Dai, a Dai foi sua primeira sócia.
1: Sim, sim.
0: E hoje ela está com vocês, como que...
1: Não, a Day saiu é, oficialmente da, da sociedade, eu acho que foi no início do ano Onde ela vendeu é, a parte dela pra gente, né para mim e pro Júlio é, Mas é uma pessoa queridíssima, assim, queridíssima, que está voando aí Que vai ser eternamente sócia do coração nossa
0: Bem, é, eu sou consumidor aqui do Santos Saladas bem, Não frequento mais aqui porque eu tenho o privilégio de almoçar em casa Ainda bem eu posso eu almoçar bom. em casa todos os dias <risos> Mas quando às vezes não tem comida lá em casa, eu venho comer aqui, você sabe disso, enquanto você e o Júlio aqui. E eu vi que agora vocês partiram para uma linha um pouco mais diferente. Eu tenho visto que vocês têm, têm estão fazendo bastante a buffet na cidade. Uhum. Eu já encontrei diversas vezes pessoas elogiando, falando que o buffet de vocês é muito bom, falando bem. Eu, uma vez, primeira vez que eu vi o buffet de vocês foi numa, numa reunião da alta média consultoria que eles fizeram fizeram um evento lá no, no, no topo do impacto empresarial e foi a primeira vez que eu conheci o, o buffet de vocês, tinha um cremezinho de batata baroa muito gostoso, com gorgonzola, batata baroa com gorgonzola, não é isso? E eu queria que vocês falassem pra gente como que tá sendo, acredito que vocês estão mudando o direcionamento, né não deixando o restaurante de lado, mas vocês estão abrindo um, uma nova vertente, estou correto no que eu estou falando, estou errado, qual é essa estratégia que vocês têm traçado com, com o buffet do Santa?
1: Posso te responder isso de uma outra forma? Claro! <risos> é, Para é, me sentir presente dentro a, o que a gente fez a construção do Santa e como que através do Santa eu consegui é, mais reconhecimento é, na minha família e na sociedade, me trazendo pertencimento em relação a isso, quando isso é, se quebrou para mim, que, tipo, se a gente coloca é, essas métricas como sucesso, a gente vê na, na primeira perda é, de um ente querido, você já começa a ver é, e reformular todas as questões da sua vida, e começar a ver para que, que a gente está dando valor, né, é, e aí quando isso aconteceu comigo, eu peguei e, e comecei a, a, a me questionar mais sobre os meus objetivos, e é, durante a trajetória do Santa, nesses anos, é, realmente eu perdi um pouco o, a paixão e a gente não pode deixar perder a paixão e é, graças a Deus tive o Júlio assim, que é o nosso sócio é, que veio ne, nesse período e que é, mesmo tendo como, é, perfis completamente diferentes a gente se completa e um ativa o outro e um é, machuca o outro de uma forma é, saudável. saudável porque não machuca de maldade machuca realmente para poder sacudir o que não era para estar lá Entendeu? E reacender o que é pra estar. Tá. Então, por isso que eu acho que o meu crescimento com ele, ele é emocional, ele sempre foi contínuo. E o dele, pelo que a gente conversa também, assim, uma pessoa que eu amo, admiro, confio muito, muito. E é, o que, que aconteceu nesse período? paixão é, diminuída no negócio é, e com a, o, o, a crise né, no, no, no Brasil inteiro é, e mudança de métricas no, no Instagram também, então o negócio começou a cair um pouquinho o faturamento, né, vai caindo, vai caindo, se a gente tem a, a métrica mesmo como outras coisas que não é, é a paixão pelo, pelo negócio isso para mim é um, é um movimento natural também reverter isso é algo muito é, trabalhoso e muito difícil mas a única forma de reverter é, é voltando a se apaixonar então se você pega e vê é, não é não é pecado perder o, o amor é, não é pecado é, perder a paixão só que é, para mim foi uma decisão consciente reativar essa paixão é, e por quê né se o Santa surgiu para mim como forma de sobrevivência e pertencimento, o que, que eu quero para mim do novo Santa? O que, que ele pode representar para mim? Então, essa para mim foi a, a virada novamente do, do negócio, a segunda virada, após é, várias coisas. Porque o crescimento dele foi pautado é, em grande. Ah, o Brasil crescendo ainda, né, a gente surgiu com uma proposta diferente, num local bem é, localizado. Várias pessoas com alto poder aquisitivo, a gente é, dominando... De uns
0: dois anos para cá também tem uma concorrência pesada que é o iFood, esses aplicativos sim. de delivery. Sim. Eles tiram a margem de vocês e qualquer um pode abrir uma, um restaurante no aplicativo de delivery hoje. Comida muito barata.
1: Sim, sim.
0: Com certeza isso deve atrapalhar vocês e bastante.
1: Também, só que isso foi outra questão que a gente também... é quando você reativa a paixão, você começa a é, olhar para os seus, seus desafios, não de uma maneira a lutar contra eles, e sim a ver assim, deixa eu observar e entender esse movimento e deixa eu entender o que, que eu posso fazer em relação a isso. Se você está ali só, na, é, tem, uma, tem uma executiva que fala isso, quando ela, é, que ela sempre correu atrás do dinheiro e o dinheiro corria dela. Quando ela parou de correr atrás do dinheiro, o dinheiro começou a correr atrás dela. Não que, que isso seja é, foco, só que eu só estou dizendo que eu não acho que é, se a gente vibra nessa, é, nesse pensamento mesmo de, de querer, é, é muito mais difícil de ter clareza sobre as decisões, principalmente estratégicas, porque elas é, visam é, um cenário de incertezas enorme para você é, tomar uma decisão dessa. É, e, e e não ter medo ou ter um medo é, reduzido ou é, você tem que pegar e pensar qual é o tipo de ganho que você pode estar ali para você diminuir seu medo você vai falar assim beleza talvez eu não ganhe X mas eu vou ganhar Y em N outras coisas e isso é isso uma decisão que você toma isso faz diminuição do teu medo isso não te paralisa isso você isso deixa você é, em movimento e a gente está nessa vida para poder fazer esse movimento e aí é, uh, né, eu não respondi sua pergunta, né? Obviamente, <risos> porque que a gente começou a trabalhar com buffet, mas é, quando a gente pegou. Ah, lembrei, é, a gente, nesse movimento de queda também, de paixão pelo negócio em si, de buscar mais propósito de vida, o Cleópatra apareceu na, na nossa vida é, como uma oportunidade mesmo. E aí eu falei assim, gente, é aqui que eu preciso colocar é, a minha paixão e minha militância. Ela tá gritando nesse momento e é aqui que eu preciso trabalhar. E é, depois que, que o Cleópatra, é, que a gente realmente, depois de muito, 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 muito trabalho, foi muito puxado pra gente fisicamente, é, emocionalmente a gente decidiu...
0: O Cleópatra era é você e o Júlio também é a sociedade. Uh -huh. Uh -huh. Vocês revisavam restaurante de manhã, Cleópatra à noite. Sim. Trabalhava 24 horas por dia.
1: Sim a gente trabalhou muito gente nossa eu fiquei muito doente ano passado e e aí tipo depois que a gente pegou e colocou tudo lá aí a gente é, e a gente resolveu vender né passar ele eu voltei pro Santa esse ano e o mercado ainda tava muito baixo sabe muito é, é, ruim como um todo que o Instagram, ele, quando muda as métricas, em abril do, do ano passado, a gente sofreu uma queda que foi progressiva, que chegou a acumular quase 40% de, de queda, isso pra gente foi bem impactante e é, junto com a paixão pelo novo negócio, cada vez eu estava mais apaixonada pelo novo negócio, mas eu queria estar lá e aí eu dava menos atenção aqui também, por isso que aqui acabou é, é, caindo em relação à paixão do, do negócio mesmo. E quando... sendo que
0: aqui é onde paga as contas, é onde de paga de as contas,
1: onde paga as contas. Daí, é, quando é, a gente fechou lá, aliás, fechou não, passou lá para duas faças maravilhosas, porque no final do ano a gente estava com um rolê de trabalho tão tenso, tão difícil que eu só pedi a Deus, Deus Dai duas sócias maravilhosas para poder levar é, esse bar que eu tenho muito orgulho de ter feito parte da, dessa criação. Eu, Júlio, pensado com todo carinho na proposta. É, mas eu não quero, eu quero frequentar ele, mas eu não quero mais ser dona dele não, porque está muito pesado para mim. E aí, é, Deus, graças a Deus, é, é, me abençoou com com dois presentes. As meninas são maravilhosas. Eu tenho muito orgulho do trabalho que elas estão desenvolvendo lá e de ter feito parte disso. E aí voltei para o Santa. Porque eu voltei para o Santa esse ano, assim, de, de corpo e alma também, eu me vi o que também? Voltando para cá, o filho a casa torna e é, tentando buscar qual que era o meu propósito aqui dentro. Até abril, a gente foi acumulando é, prejuízo, é, que chegou na casa dos 35k alto Você né? achava que o
0: restaurante estava bombando, nunca imaginei que o restaurante estava deficitário
1: até abril, daí tipo foi bem difícil pra gente e assim mesmo estando bem presente assim de janeiro até abril e tentando fazer tudo, de tudo, de tudo, de tudo e não dando up, só ir, é, realmente é, aumentando o aí eu comecei a me sentir falha de novo eu achei que é, as coisas que eu fazia, a minha, minha estratégia estava completamente errada que eu não era boa, que eu não tinha a capacidade de, de fazer isso mesmo e talvez eu devesse fazer outra coisa da, da minha vida e é, que o propósito da vida é ser feliz, né? E a gente tem que lutar para isso o tempo todo, tem que ter essa que é a meta. E aí, e tentando fazer tudo, de tudo, de tudo, de tudo, e não dando up, só ir é, realmente é, aumentando o déficit, aí eu comecei a me sentir falha de novo. Eu achei que é, as coisas que eu fazia, a minha, minha estratégia estava completamente errada, que eu não era boa, que eu não tinha a capacidade de, de fazer isso mesmo, e talvez eu devesse fazer outra coisa da, da minha vida. E, é que o propósito da vida é ser feliz né e a gente tem que lutar para isso o tempo todo tem que ter essa que é a meta e aí tipo peguei e é, eu falei assim não vamos tentar mais um pouco e aí a gente ativou mais ainda o buffet então se você perguntar assim a gente começou a plantar a sementinha do buffet há três anos só que é, esse ano ela esquentou mais pra gente Por quê? porque a gente precisou mais se eu for olhar na, na minha gênese mesmo, é, é, o crescimento do santa, é, o nascimento dele, o crescimento do buffet, ele está acompanhando também a, a, a necessidade mesmo. Você precisa fazer aquilo, então você trabalha com aquilo como se fosse a última coisa que você precisa fazer na vida. Então, se você faz um atendimento, se você faz um trabalho aqui que ele é muito intenso, você está conversando comigo aqui, você sabe o que, que eu fiz esta semana, né? Trabalhei a semana inteira, bem puxada aqui Bom, em vários eventos. Ontem eu passei aqui para falar com
0: você que você estava limpando o restaurante e arrastando cadeira né? no sábado.
1: Ai, ah, arrastando saco de lixo, né? Você me é, pegou, estava levando é. lixo lá, lá fora, correndo, e nem consegui parar para falar com você direto, direito, porque realmente estava no corre. Meu dia terminou ontem, 11 da noite, hoje... É, a gente fez um evento de doação bem legal, também participou, é, e aí depois é, só almocei com uma amiga e vim pra cá fazer esse, esse talk com você, que tá demais, tá maravilhoso, obrigado Me
0: tira uma dúvida, é, você, vocês começaram com buffet utilizando a mesma estrutura que já tem do restaurante, uhum. tudo é produzido aqui usando a mesma equipe,
1: uhum.
0: e hoje vocês estão fazendo quantos buffets em média por, por semana?
1: Um mês é, nos últimos quatro, quatro a cinco meses é uma média de 15.
0: Bastante coisa. Por semana?
1: Não, por, é, por mês mesmo. Por mês. por mês.
0: E pelo que eu tenho visto, é você que fica a cargo da parte do buffet, não é isso? Ou me corrija se eu estou errado. Porque eu vejo o Júlio é... frequentemente aqui, né?
1: Ah, a gente modifica, assim. É... De vez em quando é, eu fico, de vez em quando ele fica, a gente tem uma, uma flexibilidade boa em relação a isso, porque é, os, os dois lados às vezes é, é deixam a gente exaustos e daí é bom ter uma outra pessoa sobre o processo, então exemplo, se eu estiver muito desgastada é, com a operação do Santa e o júlio puder entrar no meu lugar, ele entra renovando esse ar e tendo a calma para poder solucionar a, as coisas de uma maneira mais fácil é, é, e, do mesma forma, é, dentro do buffet, quando é, eu estou muito exausto, ele consegue entrar renovando ou vice-versa em assim, ambas as eu,
0: coisas. Eu rasguei elogios ao buffet aqui agora para vocês, mas eu queria saber, vocês têm uma métrica para mensurar a avaliação, um NPS? Um... Uma nota, como que vocês têm feito, não só no buffet, mas também no restaurante.
1: Então, isso, por isso quando eu falo assim, que tipo, é, reativar a paixão é, foi crucial, porque a partir do momento que, é, que eu voltei pra, é, com paixão, com sangue nos olhos, é, eu acho sangue nos olhos, na verdade, uma. Uma, é,
0: energia, é, energia renovada. É, uma
1: energia renovada, assim, né? É, quando eu voltei para cá com isso, o, prim, a primeira, o primeiro susto foi, preciso trabalhar para poder reverter todo esse prejuízo. Então vamos trabalhar sem parar, o máximo que a gente conseguir. É, e para você ter noção, no início do ano eu fiz um, um, um aniversário que eu cobrei quase um terço do que eu cobrei no, no último agora. Então, se você me perguntar assim, eu não tenho exatamente ferramentas do buffet, mas é o que eu também estou migrando para isso, para poder ter também o NPS é, do buffet, do Santa. Eu tenho do delivery e quero em breve implantar um aqui, um totem também, para poder sentir em loco e poder ter essa avaliação é, multi-serviços é, multi mesmo, né? Que a gente apresenta. É, e aí, tipo, o primeiro, o, a primeira ideia foi: preciso trabalhar ao máximo para poder cobrir o básico mesmo. E a, a, eu acho que a gente teve uma evolução com relação a isso em termos de cardápio, em termos de apresentação, em termos de de operação que culminou é, nessa movimentação de preço, entendeu? E que realmente assim é, a, os custos de, de levar uma operação para fora eles são muito altos. Então os primeiros eu paguei para trabalhar.
0: Então hoje você já está com experiência maior, né? Já, já sabe como fazer.
1: Sim, sim. Não e e é uma coisa que eu acho que tem muito mercado assim em Vitória que os bifes saudáveis é até as pessoas fazendo petit comitês em casa tem crescido também eu acredito muito nesse mercado e a gente não fez uma movimentação para ele assim que foi é...
0: vocês usaram o nome de vocês para vender o bife do Santa Salada não, vocês não fizeram não. uma estratégia de marketing para isso não. porque eu me lembro quando o restaurante abriu vocês fizeram uma campanha Vamos dizer agressiva, mas nas mídias sociais era sem parar. Era, na época era Facebook, não era Instagram ainda. Eu usava bastante Facebook e sempre tinha um anúncio do Facebook do Santos Saladas, 2003, 2013. É, foi, foi bem forte a campanha que vocês fizeram no, nas mídias sociais. E, pelo menos para mim, eu não sei se vocês tiveram alguma estratégia digital, mas. Não fui impactado em nada, eu sei do buffet por conhecer vocês e eu escuto no boca a boca mesmo das pessoas.
1: Legal.
0: Legal. Não sei como foi essa estratégia de vocês com o lançamento do buffet.
1: Na verdade o Zuckerberg é, que é o culpado disso, porque tipo a ideia do Santa o tempo todo foi pensar em coisas também, o que é o diferencial dele, né? Então, tipo, você foi muito impactado no início do Santa pelas redes sociais, porque é, eu, é, eu e a Dai, depois eu e o Júlio os nossos conhecimentos, a nossa idade, fotos e tal, a gente fazia postagens e fazia é, propagandas de uma maneira muito mais fácil e que era porque não tinha tanta gente nadando nesse mar na época, era uma coisa que era é, mais fácil então o nosso investimento ele sempre foi muito baixo, muito baixo, desde o crescimento do, do nascimento do Santa, em marketing ele foi muito baixo, só que nas redes sociais a gente ganhou muito mais visibilidade, é, principalmente antes de mudar as métricas, que as pessoas curtiam né, a foto, viu uma foto de comida, uma foto bem tirada, tinha um apetite é, é, aumentado em relação a isso, um prato, um prato amarelo, meu irmão falava isso, toda vez que aparecia um prato amarelo no feed dele, não queria nem saber, ele curtia ali no, no Discovery, né? Então, é, quando o Mark mudou essas métricas, começou a, a realmente tornar mais difíceis essas visualizações, a gente começou a perder movimento. Então, é, é, parte também dessa queda do Santa, eu também coloco em relação a isso, também coloco em relação à mudança de métricas. Só que uma vez que a tecnologia está voltada para isso, você pensa assim, o que, que eu posso fazer mais? Então, a gente tem que fazer mais enquanto empresário.
0: Mas vocês têm acompanhado o Instagram do Santo Salada, vou até dar uma olhada depois, mas acho que vocês têm produzido conteúdo, por que vocês não começam a dar, até mesmo dar a receita do prato de vocês, coloca a salada Cobb, que eu adoro, coloca a salada Cobb e põe a receita dela, como que ela é feita, posta a Maria fazendo a salada, a Maria funcionária daqui, quase uma dona do restaurante, é a gerente daqui mais famosa, né? E por que vocês não colocam a Maria fazendo um vídeo da Maria, fazendo a salada, como que é feita? Eu acho que isso ia aumentar o engajamento de vocês.
1: Produção de conteúdo é uma coisa que tem se falado cada vez mais no marketing, é uma coisa relativamente é, recente para mim, o meu universo antes assim, de, de reativar essa paixão, de mergulhar mais é, no, no meu propósito de trabalho, no que, sou, no que é, eu tenho a acrescentar mais aqui, para além de estar aqui, por exemplo, quem que para mim é o rei do atendimento? É o meu sócio maravilhoso é, Júlio. Ele é, ele é o melhor, é o Ele é, é muito simpático,
0: entende e todo gente, mundo
1: muito bem. É, e a gente entra nesse acordo bom, assim, que ele é realmente a melhor pessoa pra, pra ser é, esse cicerônio né, de, de é, é, receber as outras pessoas, de apresentar e tal. Ele gosta muito disso. E aí a parte que eu achei que, pra mim, assim, é, mais me fez feliz nos últimos tempos foi aprender. Então tipo, eu, ah beleza, preciso aumentar o Movimento Santa, e aí, o que, que eu vou fazer? Daí tipo, a gente teve um crescimento que foi bem interessante assim de abril pra cá de aproximadamente 20%. Então, é, o que que a gente fez? A gente fez um conjunto de ações. E esse conjunto de ações que realmente me ativaram a paixão, porque eu tô aqui para isso, assim, tipo, eu tô nessa vida para realmente ver. A gente é uma, uma, um ser humano, né? Nós somos seres humanos de potencial infinito. Como eu estava te falando é, um pouquinho antes da, da nossa conversa, é, o Nietzsche tem algumas, é, algumas é, citações que existem ações que a gente toma na vida que pequena a nossa vida, que torna a nossa vida pequena. E tem ações que a gente toma na nossa vida que deixa a nossa vida grande, ampla. Quando eu pego e penso em algo e executo algo dentro desse mini mundo, que é o Santa Salada, são coisas que eu acredito, que eu luto é, e ele dá certo, cara, é realmente uma, uma recompensa muito boa pra mim, muito grande, eu me sinto muito satisfeita. E a gente fala o tempo todo aqui que nada é feito sozinho. Então, a gente entrou desde abril para cá com todos os aplicativos de delivery. Você citou o, o iFood, né? A gente entrou com o iFood, a gente entrou com o Uber Eats, a gente entrou com a, com a chip. É, isso já rápido trouxe.
0: Também.
1: Não, rapidão. É, eles estão tentando, mas a gente está mais duro, assim. Por quê? Porque a gente já diluiu, assim, isso, né? Os nossos é, aplicativos nesses daí. E a gente entrou com um delivery próprio online também, que eu tô tentando incentivar e fazer uma, é, uma é, propaganda ali. Então, o que que tá bacana? Eu diluo também as, as minhas fontes de faturamento, entendeu? Então, eu tô com buffet, eu tô com, é, é, com food service, Estou é, com é, a, a, o almoço aqui, estou com delivery dos aplicativos é, delivery próprio E agora com café pop-up também
0: é, Eu então, ia falar do café, você já, já <risos> colocou na frente
1: Então, é, se, se a gente dilui também parte disso, você tem uma expansão de marca Que é como eu tinha te falado, é, que é a tua marca aplicando em, em... As pessoas lembrando dela em pontos diferentes porque você é, citou a produção de conteúdo enquanto receita de salada, mas se eu faço uma expansão de marca por meio dessa é, pulverização também, isso também é um trabalho que eu tenho, né, tipo, lidar com isso é muito mais difícil do que só abrir um restaurante e só trabalhar com o almoço. Por outro lado, eu também entendo que é, mesmo essa dificuldade, ela causa o, o nome do santa passando pela cabeça da, de várias pessoas né, e levando a mensagem de, do marketing. É, a pessoa então, entra no
0: aplicativo, vê o seu nome, mesmo que ela não vá isso, comprar, ela vai lembrar de você exatamente. e você está distribuindo os canais, se o canal é um problema, você tem um outro.
1: Exatamente, mas foi uma questão que foi muito pensada, assim, tipo, precisamos é, virar essa chave, o que vamos fazer? Passo 1 um foi, vamos trabalhar igual louco nos bufês porque a gente precisa desse dinheiro quanto mais a gente trabalha braçalmente mesmo a gente vai ter um retorno desse, vamos entrar com aplicativos aqui, vamos colocar um programa de fidelidade que também tem um NPS nele, é, na verdade eu falei que não tinha, mas o, o Fidelidade tem, é porque eu quero colocar um totem onde não seja atrelado a fidelidade, uma pessoa que às vezes não quer participar da fidelidade, possa só, me, dar, a é, nota. só dar a nota, é, mas ali no Fidelidade tem o NPS também. Mas colocamos o programa de fidelidade ali, que também foi, foi bem legal é, E entramos com o delivery próprio Esse daí já foi o último, foi, é, foi a última é, ação que a gente tomou E só esse daí veio retomar, ele aumentou muito o nosso delivery interno Mas muito mesmo O aplicativo o próprio?
0: Uhum. Achei que o aplicativo próprio não funcionava, que legal
1: não, é porque não mas, é o um ah, aplicativo. Não... É porque não é aquele, aquele. Você pegou a primeira versão mesmo. Não, não,
0: não. Eu não, nunca Eu nem sabia que vocês tinham um aplicativo próprio, mas eu achei que as pessoas não usavam mais o aplicativo próprio. Ou site. Eu achava que elas só iam direto no. É porque... Eu, por exemplo, vou direto no iFood ou no chip.
1: Mas se você tivesse mais desconto, você iria no próprio?
0: No, no próprio uh -huh. você dá um desconto maior? Sim. Bom, bom saber. Na verdade, agora.
1: É, no próprio é o, o local do de desconto, né? Tipo, no, nos outros é o preço normal assim, E quem abalagem. faz a entrega do
0: próprio Vocês estão com um motorista sim, próprio? Sim Não é terceirizada é
1: própria?
0: Entendi é, Agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente Do, do, do café Do café que abriu lá no Desateca.
1: Legal eu Ainda não
0: tive a oportunidade de conhecer, mas tenho ouvido falar bem Sei que o bolo de chocolate daqui é muito gostoso Imagina que deve ter no café, né?
1: Maria, nossa... Primeira funcionária Maria está aqui com a gente desde o início. Santa Abril ela já estava aqui com a gente, uma pessoa muito querida também. E aí é, surgiu essa possibilidade de ficar, fazer um café pop-up, né? Dentro do, do Desapeg, e que tem toda uma pegada sustentável, que a gente também está muito engajado. Então é. Pra gente está sendo sensacional essa, essa experiência mesmo de fazer mais uma é, expansão de marca dentre. É, Dentre uma loja de roupas Sustentável E a gente tá vendo várias opções para poder aumentar Tá indo um pouquinho ainda é, Devagar assim é, O mercado como um todo Mas realmente a, a nossa é, visão Ali do negócio foi Aumentar a expansão de, de marca
0: Só Uma, uma coisa para vocês não to Tomarem cuidado para você não perder Seu foco no restaurante Sim. Em relação ao café né? Minha concepção e eu vejo que vocês colocaram muito bem a Maria encabeçando o negócio.
1: Exatamente. Vocês deram
0: para ela uma função que ela sentiu provavelmente deve estar feliz, empoderada, Exatamente. sentiu importante.
1: Nossa, tem toda a razão, assim, tipo, se posso tirar mais uma lição grande, é realmente a, a necessidade é, meio do julho nos negócios, pelo menos é, é durante alguns anos ainda, assim, cada vez mais a, a equipe está mais forte, está mais é, consolidada, só que realmente é, ainda é importante muito a nossa presença é, dentro, da, é, dentro da operação todos os dias. É, e a Maria é uma pessoa que realmente estava precisando de, é, de brilhar mais né? ela já Aqui no Santa já estava pequeno para ela E aí surgiu a oportunidade do café E eu falei assim, olha, você é a mulher do café Eu quero ver você lá e, e aí a gente começou a trabalhar com ela Fazer coaching também pessoal Para ela poder segurar esse desafio Eu estou muito orgulhosa dela uma pessoa que eu é, gosto A Maria muito.
0: eu vejo que ela... Eu me refiro a ela porque eu vejo que ela é diferente, porque quando você chega aqui na fila, aqui tal, agarrado a Maria, tirando você e o Júlio, a Maria é a única desses funcionários que vocês têm, que ela vem e acelera a fila. Ela faz correr rápido, ela pensa como uma dona do negócio, por isso que eu fala fala dessa maneira dela. Eu acho que ela atende bem e ela vê como o restaurante flui, né? Porque você, eu vejo o Júlio, tá sempre conversando comigo, peraí que eu vou lhe ajudar na fila. E ela faz, trabalha dessa maneira. Não Legal. sei se ela aprendeu isso com vocês ou é dela Mas por isso que eu tenho falado bem dela
1: A gente aprende um com o outro aqui Tipo, Maria é uma pessoa sensacional E temos outras aqui sensacionais, cara e, tipo, se você me perguntar assim ah, mas Rafa, tipo, em relação ao financeiro, você falou que teve é, prejuízo e agora vocês reverteram, como que tá, como que tá a sua projeção? Tava conversando com uma amiga hoje que ela tava falando que a nossa vida de empresário é tão difícil, tão difícil, que chega uma hora que você pensa assim, cara, vale mesmo a pena? Será que se eu não tivesse fazendo outra coisa? Tipo, fiz administração, se eu não tivesse feito um MBA, estivesse tivesse trabalhando numa empresa de carteira assinada, poderia ser, sei lá, gerente de financeiro, assim, não estaria ganhando uns 5, 6, 6, sei lá, X mil aí, é, aí você pensa assim, cara, mas a vida, é, existem outros ganhos, então, tipo, a riqueza pra mim hoje simboliza poder é, vir pra cá, pro restaurante andando, sair da minha casa, já ajuda bem e andar até aqui quatro quilômetros, às vezes é fazer remo ali na, na canoa havaiana, de manhã antes de vir para cá poder vir para cá, responder o orçamento, conversar com os funcionários, ver quais são a, as dificuldades que eles estão tendo ali, o que, que eu tenho é, a passar para eles em relação é, ao meu conhecimento, o que, que eles têm a passar para mim em relação ao conhecimento deles. Quando a gente tem um grande desafio, todos nós nos reunimos e eles realmente é, vestem a camisa e é, estão sempre lá prontos para poder ajudar, como foi o dia de ontem, o estava viajando, eu recebi a ajuda de cinco mulheres muito poderosas, Daqui do Santa e é, gente, é impressionante assim, pra mim é poder chegar em casa e ler uma, uma mensagem de é, muito obrigada é, por trabalhar com vocês e, e poder receber de outra falando que, que a gente deu um valor pra, pra ela, que ela é, achou que não tinha, sabe? É
0: Dá uma cara, felicidade vocês... que não tem.
1: É, cara, tipo. O que é riqueza pra você, sacou? E tipo, eu acho que cada vez mais que a gente começar a reformular e tirar o foco do, do dinheiro, especificamente, e começar a ver o que, que o, o PIB não mede e que a gente tem que olhar para, a gente vai começar a criar micro revoluções aí. E isso que é o que eu gostaria de, de ter cada vez mais na minha vida, sabe? É quebrar mais caixas a caixa como eu te falei ela não não me pertence não gosto dentro da caixa não nunca estive na caixa e é, tudo que eu posso fazer para quebrar a caixa eu vou fazer e é, lógico não de uma maneira é, só é, é, black block né <risos> Sim, de uma maneira é, é, para causar transformação e como que a gente é, analisa essas questões e vive uma vida mais mais completa é
0: você tá impactando muitas pessoas com o seu restaurante, olha, sua, sua equipe, como você tem, que você está proporcionando para elas. Uma forma de. Tem N formas, mas aqui você tem uma forma, tá dando poder para as mulheres que você tem na sua equipe, isso é uma coisa que vale muito, né?
1: Mas inicialmente, assim, um dos fatores que tinha feito eu não ficar tão animada como o Santa foi, mas cara, tipo, eu tenho comida, é um restaurante de comida saudável, beleza, minha comida é saudável, eu adoro mas é, em grande parte as pessoas observam como uma comida saudável para emagrecer não é o que eu gostaria, sabe? Tipo, se eu penso assim, tipo, na vida saudável Tipo, emagrecimento, se existe emagrecimento Ela é um, uma, um resultado, né? Ela tá ali, é, é, aliás, ela, ela é uma consequência Não é um resultado Ela é uma consequência de um, uma série de modificações Que você faz na, na sua certeza. vida E que, na verdade, são essas modificações Que são muito é, melhores para você E que são que a gente deveria é, valorizar Muito mais com que corpo
0: É, a alimentação... Pilar, tá? saúde mental, exercício, Sim. tem N fatores. É... Bom, a gente já está falando há muito tempo e faltam só duas perguntas que eu queria fazer para você. A primeira dessas duas últimas perguntas né, é: Como você vê o Santa Salada, que é uns 5, 10 anos, aonde vocês querem chegar? Você e o Julio vocês têm algum projeto de expansão para o Santa Salada? Vocês preferem? ficar com o restaurante, irem para a linha de buffet, como que é o, às vezes na rotina da operação, vocês não, nem param para fazer esse, esse plano estratégico, nem tem isso traçado, eu queria saber se vocês têm isso traçado, se não tem, o que, que vocês esperam, onde querem chegar, como isso vai ser feito?
1: É, eu tô cada vez mais feliz, assim, tipo, vamos supor que, é que o plano para cinco ou 10 anos seja continuar na mesma coisa que está que hoje se isso acontecer eu tô cada vez é, me sentindo mais completa com isso porque existe... quando eu amplio muito esse, esse leque, esse mundo eu tenho mais ansiedade, eu fico mais é, tensa porque são N outras coisas vindo e eu não tenho condição de dar carinho, atenção, amor e qualidade no, no, em algo muito grande Daí, na, na, em núcleos menores, eu consigo achar é, uma forma mais equilibrada e é, mais leve mesmo de poder levar a minha vida. Então, sim é, se continuasse na, na mesma, nessa mesma conjuntura, eu acho que eu estaria feliz e confortável. É, principalmente porque quando a gente fala em modificações, em outros tipos de riqueza a riqueza do ser humano ela não tem limite, então se cada vez mais o, o meu retorno de expansão, ele for emocional, assim, e de criação de laços e de é, pessoas apaixonadas mesmo, é, como a Maria como é, várias outras assim, eu, eu sempre estou olhando para cima porque a gente está bem embaixo da cozinha a cozinha aqui em cima e a cozinha tem uma energia, gente, que é, é uma é energia Dia, a cozinha assim, eu...
0: geralmente fica escondida Eu não posso falar dela Cara,
1: porque... Não, tipo ontem eu, eu fui pro buffet Antes de ir pro buffet eu tava assim Cozinhando lá com as meninas E eu pensei, eu, eu falei assim Gente, que energia alta Eu falei assim, gente, eu vou vir, vir pra essa cozinha Pelo menos duas vezes por, por mês Porque eu quero é, é, sentir mais Essa energia com as meninas Porque realmente é uma energia muito Muito diferenciada, muito ativada existe muita paixão naquilo e é... <risos> gente eu perdi de novo, você
0: já respondeu a pergunta da ah, onde...
1: modificação, é... ah, mas tem uma coisa que eu queria te falar sobre isso que é o que eu imagino também, se eu sou tão louca pelo negócio, Júlio também, e a gente entende que os negócios é, têm uma dependência é, física e às vezes até emocional é, ou de identificação na gente é, se a gente pensa num crescimento como um todo A gente não pensa A gente pensa assim, não é possível Dado que a gente não consegue Fazer clones da gente, né Então o que, que a gente imagina O restaurante ele é feito por pessoas Se é, cada vez mais a gente consegue é, Motivar e trabalhar essas pessoas
0: é, se vocês encaixam Pessoas com os valores próximos de vocês Também, estejam exatamente. engajados no...
1: Exatamente Então tipo e aí veio outro pensamento em relação a isso, foi é, O santo ele é bem redondinho, né várias pessoas em vários momentos perguntaram É franquia, não é franquia? Eu e mesmo aí, já
0: perguntei ao Júlio se ele é... não tem interesse em abrir franquia Não que eu queira abrir, mas eu, eu vi assim como uma, uma coisa legal de replicar Mas é. a operação depende muito de vocês assim, Não só pela operação, mas pela questão do amor, da humanização que vocês põem dentro do restaurante
1: Pois é, aí o que, que eu te digo, investimento é, em bolsas, valores, é, fundos e tal, tem um retorno médio de 7% ao ano, investimento é, na economia real, em, é, em sei lá, negócio, serviço e tal, 2% ao ano. Aí põe na, na, na balança aqui, tipo, a gente que, que trabalha e põe a mão na massa mesmo, tá aqui carregando um panela e tá ali dentro, é, gerando esse valor. A gente está ganhando 2% e quem pega ganha dinheiro com outras coisas, só investe lá e vai ter um retorno vai ganhar é, 2 7%. 2% sobre o
0: faturamento.
1: Não, tipo, não estou não falando é, visão interna aqui do Santo do estou falando é, da, da média ah, do geral. mercado. É, do, é não, ainda, não ainda vou abrir meus números para você, calma.
0: Mas eu já vi que você é bem organizada <risos> nos números, porque desde o primeiro evento você já falou quantos por cento você teve de lucro líquido. Então Sim. eu achei isso interessante, Sim. você é bem, bem centrada nas planilhas. Sim. O custo de um restaurante é uma dificuldade para calcular o custo da mercadoria.
1: Sim. Mas aí tipo, quando eu falo para o mercado como um todo, sabe? Tipo, quem está ali é, trabalhando, a economia real mesmo ganha 2% e só investidores e bolsas ganham 7%. Então, é, existe um desequilíbrio aí, nosso, enquanto sociedade, de entendimento também de como a gente quer mover essa sociedade. Porque alguém paga esse custo e eu vou te dizer que ele é a gente, entendeu? Então, tipo, se você pensar quantas microempresas tem no Brasil, até no setor de alimentação ou em outros, e se você pensa e começa a questionar as dificuldades do empresário, por isso que você também está fazendo um podcast sobre empreendedorismo, são muitas dificuldades, é muito intenso e é ruim para a gente e é ruim para os funcionários também você acha que eles recebem bem assim como um todo no mercado ninguém recebe entendeu realmente é muito difícil assim pra gente é muito difícil pra eles e o que eu é, penso nesse nessa dificuldade como um todo é parte também nessa é, dificuldade de 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 dinheiro mesmo de fluxo de dinheiro que um recebe para não trabalhar investe para poder é, só receber ali, e o outro que está trabalhando mesmo, recebe muito menos. Eu estudei um pouco de economia também, né? quanto maior o, o, o risco, maior o prêmio, mas não é o que eu é, acredito em relação a futuro de humanidade, principalmente quando esse lucro vem é, é, tão pesado. E a gente entende que quem é, gira pelo lucro, vai sempre pensar no lucro como é, é o fator crucial e às vezes ele pode vir é, por meio de trabalho infantil, ele pode vir por meio de é, produtos que fazem mal à saúde como um todo, ele pode vir por meio de guerras né, quantas guerras já, já aconteceram no mundo por um cunho é, financeiro também, então a gente precisa movimentar e ver o que é valor na nossa vida e como que a gente vai é, fazer as modificações para isso.
0: E é, aí já, é um, já temos uma discussão que leva para um outro episódio, se a gente for abrir esse leque aí a gente vai numa conversa bem ampla, você como sempre dando uma puxada além da pergunta. Vamos lá, a última pergunta para a gente finalizar, é aquela pergunta um pouco capciosa, é, como você se vê no fim da sua jornada?
1: No fim da minha jornada. Ah eu quero ter filho, tá? É, primeira vez que sempre quando me perguntam isso, assim, eu tipo, eu acho que eu quero ser mãe, eu quero estar tá, tá casada talvez, sim ou não, assim, mas ser mãe é uma coisa que eu quero quero muito ah, que, que aconteça na minha vida. E é, se foi exatamente como tá hoje, tá, tá, tá tudo bem. Acho que a única coisa que eu mudaria hoje na minha vida, assim, eu ainda não, não tenho estabilidade pra poder ter isso, mas se, se eu tivesse um filho hoje, acho que eu, eu já ia morrer feliz, sacou? acho que é a única coisa assim que realmente uma eu uma nova
0: de jogada, né? mas, é... que ser mãe, criar uma família já é. é uma outra, uma outra empreitada é um outro empreendimento
1: é. Nossa, muito verdade, mais humanizado
0: mas verdade. pra você ser uma, uma mãe é uma, um empreendimento isso, um filho nossa é
1: uma... senhora, graças a Deus né? honrar pai e mãe é um uma coisa bem forte também na né, gente.
0: Bom, eu queria agradecer a presença da Rafa, é, esse foi o quinto episódio do podcast Na Jornada, a gente gravou o episódio dentro do Santa Salada num domingo e gostaria de fazer o convite para vocês, né, que são aqui de Vitória ou de Vila Velha, da Grande Vitória, se já conhece o Santa Salada, retornem para conhecer, a... podem conhecer o buffet, ver o cardápio que eles estão cheios de novidades. E se você nunca conheceu, fica aberto o convite, o restaurante é muito bom, é, não, é um, não é um self service, é um, é um buffet, você escolhe o prato, é uma proposta diferente, são pratos bem elaborados, gostosos e o preço não é caro. E eu queria deixar o espaço para a Rafa para fazer também o convite, para seguir o pessoal na rede social, o momento é seu.
1: Bom, é isso. É, quem não conhece o Santa gostaria de chamar para vocês conhecerem. Eu adoro bater papo. Então, é, se chegarem aqui também no, mo no momento mais de, do final do dia, é, eu vou adorar conversar com, com qualquer, qualquer um de vocês, trocar ideias sobre negócios também é um, uma coisa que, que eu gosto muito. É, e é isso. Obrigada Bom, aí pelo espaço, obrigada pela, pela conversa que foi
0: demais. Eu por acreditado aí no podcast, quando eu chamei você já ficou toda empolgada, doida para gravar, agradeço muito. E agradeço também pela audiência de vocês e vocês podem escutar esse podcast nos principais canais de, de podcast, né, o Google Podcast, o iTunes e temos também no Spotify e também tá, vai estar disponível no formato de vídeo no YouTube, bem? E até a próxima, nosso sexto episódio tá, já está para sair também, vai ser muito interessante, vocês vão gostar. Um abraço, até mais!